0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти
1: ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Леша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Главный момент, который я вам хотел сказать, что ведь на самом дне большой такой айсберг, да, вот сверху это что-то, что называется писателями, а дальше огромное количество людей, которых принято считать графоманами.
2: Вот я, кстати, никогда не знал семантику этого слова «графоман». Да, вот это кто?
1: Можно сказать, что в те времена, когда... Все книги печатались в журналах во времена Льва Толстого, там, Некрасова, еще чуть-чуть раньше во времена Пушкина, тогда платили по строчкам. Достоевский, он был как раз чистый графоман, несмотря на то, что он великий писатель. То есть он получал за строчки, и поэтому он набивал, ему издатель говорит, ну ты как, когда сдашь? А он говорит, в первую часть там в апреле, вторую, mm -hmm. а он говорит, сколько всего частей будет? Ну 6 или 8, в зависимости от того, как на рулетке пойдет, да? И по большому счету графоман – это человек, который просто много-много строчек пишет там, где можно сказать коротко. Но Достоевский это делал гениально, и он, наверное, один из немногих графоманов, второй великий графоман, это Умберто Эко. Блин, человек, который... Вот я не знаю. Вот он, вот имя Розы, остров накануне, он такой медиевист средние века изучает, и он старается набить вот все, что он знает про этот период. Угу. То есть, человек вышел с корабля, спустился на берег. 14 глав. Потому что нужно объяснить, куда он спустился. Что там где-то рядом пираты. Там вообще деньги. Вот сейчас я вам расскажу, какие были деньги. И там у него в карманах что-то звякнуло. И четыре главы про деньги. Действия никакого, но жутко интересно, потому что такая Википедия, ты все время куда-то тыц-тыц-тыц перескочишь. То есть, графоман
0: – это ну, не ругательство и не оскорбление. То есть, это некий исторический факт. Когда... Для современных
1: писателей или там сочинителей, или ага. людей, создающих сюжетные линии, или там, эмоции, или что-то еще, графоман – это скорее обозначение… Вот плохое слово – самоздатовец. Да? Вот сейчас все самоиздатовцы по сути, графоманы, потому что никто не говорит им, сколько надо писать. Я хочу издать сам издать там книжку, я там пять томов заложу. А зачем? Может быть для успеха этой книжки нужен один и не том, а там сборник из пяти рассказов. Причем первый из которых будет опубликован везде бесплатно, и ты там просто соберешь огромный урожай людей. А дальше им будет интересно, они пойдут читать за деньги. Поэтому графомания это скорее про количество сделанных движений. И вот если их делают слишком много, то это может привести как в случае с Достоевским гениальности, так и в случае с большинством наших современников к тому, что ты просто тратишь время, а оно уходит в никуда. Жизнь – боль. Особенно у писателей. Сегодня вообще первый выпуск,
2: в котором мы будем говорить конкретно о профессии. Всем привет. Подкаст о работе. Как
0: всегда, Леша Хондоженко, Юра Соколов. Сегодня мы будем говорить о такой профессии, как писатель. И сегодняшний наш гость – это Стас Бабицкий, автор исторических детективов о а сыщике Мормеладове, владелец собственного издательства, которое уже более 150 книг выпустило как в тексте, так и аудиоформат, основатель онлайн-школы писательского мастерства «Краткость и талант».
1: Ну, тут немножко у Чехова украли название. Ну да, здрасте! Очень приятно быть да, у вас, Стас, потому привет. что. Привет, Тас. Ох, слушайте, профессия, писатель, наверное, все-таки не профессия. А, объясню почему. Как только писательство начали учить, стало понятно, что это не профессия, а ремесло. Ну, то есть, по большому счету, писательство, конечно, если мы говорим о том, что можно развиваться, например, в космических индустриях или там, в программировании становиться все круче и круче и круче, и там дойти до каких-то мегавысот, то в писательстве ты все равно ограничен очень простым и, наверное, прискорбным явлением, что тебя должны читать. То есть можно извернуться, написать суперроман, составленный только из точек многоточий, там, и стать явлением в культурной жизни, а читать это никто не будет. И писатель, как ну не знаю, как шеф-повар, например, он думает: хорошо, я сейчас извернусь и сделаю там бамбук с соплями, слизня. И это будет круто, никто такого не делал. Да, а есть все равно будут KFC и Макдональдс. То есть вот ремесло, да, ремесло, оно бывает очень успешным. Кто-то делает гениальные матрешки, а кто-то там золотые изделия. Но это все равно ремесло. Это ну, то есть не...
0: давай проведем тогда грань. То есть есть профессия, это то, чем ты занимаешься постоянно и совершенствуешься. И каким-то образом тебе за это платят деньги. Но, как правило, да. Да. А ремесло это некий труд, который ты делаешь изо дня в день, и он работает только в том случае, если он действительно кому-то нужен, полезен, и ты этим зарабатываешь себе на жизнь. Конечно. Некий, на самом деле попахивает каким-то таким какой-то некой механичностью в этой. Очень в сильной этой механичностью. И, и третий вот факт, который я хотел спросить в рамках вот этого вопроса, это можно назвать что. Писатель это призвание, дар Божий, вот какие-то. Ну, или это вообще какое-то творческое озарение, или все-таки это ремесло, потому что ремесло это про некую дисциплину, самосовершенствование, раз за израза и так далее.
1: В стране самый вот кайф, где учат писатели, это литературный институт имени Горького. Да? Угу. При этом горький не имел никакого писательского образования, вообще не имел по большому счету, никакого образования он ходил по Волге, занимался какими-то подсобными работами, а вечером у костра, ну, там раньше как было, ты приходишь к костру, сидят какие-то люди, и говорит: ну, давай, мил человек, расскажи, кем будешь, что знаешь, и если ты там в течение двух часов, у тебя каких-то историй в запасе нет, то тебя могут побить, там, ограбить, там, не накормить, в конце концов, да? И по большому счету он ходил, собирал истории, что-то сам рассказывал, что-то еще. Потом он дошел до Кавказа, в какой-то момент его там какой-то приятель говорит, слушай, такая классная история, давай в местной газете идти ним. Я не знаю почему, может, них их Дыра в полосе было, нечего было поставить. И вдруг Бах, и вот с этого момента начинается горький, как великий, действительно великий писатель. Но сейчас модно говорить сторителлинг вот эта вот история того, что все должно быть через сторителлинг. Если ты не рассказал свою историю, ты ничего не продал. Горький в этом смысле продал стране простую человеческую литературу своим сторителлингом. И теперь. Людей в этом институте имени его имени учат совсем другому. Их не учат. Говорит, слушай, пойди по Волге, походи, набери сюжетов, посиди у костра. Говорит, значит так, сейчас мы будем изучать, что такое... сторителлинг. Да нет, если бы, понимаешь, если бы... У них идут конструкции со времён Ларош-Фуко, 1640 год. Давайте изучим концепцию классического романтизма. А зачем? 21 век на дворе. тик Вот он победил. Почему романтизм? Почему классический? Ну, крест... Можно? У вас можно. Т... Хрен с ним с романтизмом, да? Ну почему классический? Ну пусть романтизм будет современный, пусть любовь роботов там или искусственный интеллект, который влюблен в самого себя и превращается в идеального какого-нибудь такого супернарцисса без помощи человека. Вот это интересно, да? Там романтизм. Нет, давайте все-таки начнем с простого, там, этюдики и прочие вещи. Мне кажется, учить писательству можно, когда писатель уже состоялся. То есть тебе вдруг захотелось писать? Ты написал что-то, это почитали, раскритиковали, застебали, и ты после этого два варианта – либо не пишешь, либо начинаешь писать, но уже правильно. И вот на этом месте, собственно, ломается очень много количество людей. То
0: есть, первый, что важный момент, я сейчас хочу подрезюмировать, это если кто-то хочет стать писателем, ему надо начать писать, а не идти в некое заведение, где учат писать там 5 лет.
1: Даже я скажу так, так может быть, не писать, может быть, рассказывать. То есть, в принципе, а. я вот всем своим, кто ко мне приходит обучаться, я первым делом говорю о том, что нужно учиться рассказывать длинные анекдоты. Есть короткие анекдоты, когда сразу смешно, а есть угу. длинные анекдоты, которые от сюжета зависят, и если ты неправильно рассказал, то в конце не смешно. Ты две минуты потратил, люди сидят говорят, ну да. Вот если засмеялись, значит, ты на правильном пути, ты уже потихонечку раскачиваешь свои писательские навыки. Если не засмеялись, ты идешь и думаешь, так, где Ошибся, надо в следующий раз вот так рассказать. И потихонечку конструируешь угу. сюжет так, чтобы было интересно. Ведь что такое призвание, профессия, да, там да. или что-то еще вот латиноамериканские танцы. Да, с одной стороны, это ну, просто нравится человеку танцевать. Можно просто танцевать. С другой стороны, существует чемпионат мира по латиноамериканским танцам. И там все так жестко, что если ты 10 лет не впахивал там с 4 лет на всех этих штуках, ты и шансов не имеешь. И вот это примерно так же работает писательство. Ты можешь по фану для себя в Facebook или куда-то еще выкладывать свои истории. Они людям нравятся, их лайкают. И ты можешь дальше не двигаться. Ты можешь остаться там, к тебе придет издатель, скажет, давай всю эту мелкую галиматью соберем, сделаем из этого там маленький микросериальчик там в YouTube или, допустим, книжку издадим, или что он куриный бульон, как появился, да, то есть есть много маленьких рассказиков, давайте их издадим книжкой, о, пожалуйста, бестселлер, денежки а можно идти туда, где действительно высшая лига, где нужно там до кровавых мозолей стучать по клавишам, чего-нибудь, сейчас уже можно и без клавиш, сейчас уже голосовые интерфейсы есть, пожалуйста, наговаривай, на диктовый секретаря заведи, да как угодно». И здесь ты уже в другой лиге, ты должен написать что-то, что заинтересует не маленькую группу единомышленников, а совершенно незнакомых тебе людей, которых должно быть несколько миллионов, и тогда ты великий писатель.
2: Я понимаю, в какой момент я про себя могу сказать, что я повар, например. Это вот если я прихожу в специальное отведенное место, там делаю еду, ее продаю, мне за это платят денежки. Вот это я, значит... Повар. стал повар, да, ну вот базово.
1: Секундочку, а если, например, то же самое, только с любимой девушкой, сутречка там шакшуку на молоке замесила, она просыпается и такая, о, клево, и любит тебя за это. Это же тоже обмен, да? То есть это не денежный обмен. Согласен. Это, это все равно ты получаешь выгоду от того, что ты повар. Вот так же и здесь, если ты получаешь выгоду от того, что ты что-то пишешь, значит ты писатель. Писатель он не может существовать как Атом, да, вот просто атом во Вселенной. Писатель, он всегда парный. То есть писатель, читатель. Если есть читатель, он тебя прочитал, лайкнул, заплатил денежку, рассказал друзьям о том, что я вот читал такого чувака. Вот тогда ты писатель. То есть не когда ты написал, а когда то, что ты написал, востребовано кем-то, тогда ты писатель. Все, что до этого, ты просто, ну, после Facebook.
0: В терминологии тогда, в твоей стас, которую ты говоришь, любой человек, который создает контент, который читают, это могут быть посты в Фейсбуке, в Телеграме, это могут быть какие-то длинные лангриды где-нибудь в журнале, в СМИ, или это могут быть книги, научные обзоры. Это все писатель.
1: Да, я ну бы вот. сказал, добавил сюда только слово ⁇ регулярно ⁇ которое регулярно создает некий а, контент. Okay. Есть писатели, которые прославились тем, что написали один единственный рассказ и вот вошли, например, в мировую литературу, но это единицы. В основном один рассказ – это пена из там 40, 50, 100, 200 рассказов, выбирается один и говорит, вот это для христоматии это вот то, что нужно. Но на самом деле человек пишет много, и когда человек пишет много, количество переходит в качество всегда. То есть, э, если даже убрать идеологию того, что ну не о чем писать, просто природу описывай, то даже вот каждый день ты смотришь за окно… И пишешь там: Сегодня пошел дождик, кошка намокла, я смотрю на нее, она какая-то серая, невзрачная, была рыжая и красивая. Все, ты уже писатель. Ты создал нечто, что почитают люди. Дальше другой вопрос: когда они скажут: слушай, не пиши больше про кошку. Если ты будешь писать про кошку, мы больше не будем читать. И вот тогда ты кончаешься как писатель, потому что ты идешь на поводу у читателя. А нормальный. Писатель нашел бы тех, кто хочет читать про кошек. Ушел бы от этих и пришел к другим. Но все равно, равно писал бы про кошек и погоду. То есть, если действительно докопаться, когда начинается ремесло, ремесло начинается не тогда, когда покупают, а тогда, когда делают. Но выгода. Выгодоприобретатель, конечно же, всегда писатель. Угу. Вот выгода, приносит ли это ремесло выгоду, или ты ремесленник, который никому не нужен? Вот это уже определяют читатели. Но заниматься или не заниматься ремеслом каждый решает сам. То есть писатель все таки делает это для себя в надежде, что станет дальше-дальше очень важная вилка, коммерчески успешным или мегапопулярным. Это не всегда одно и то же. Можно добиться коммерческого успеха, создавая, например, книжки про заводы и предприятия. Ну, например, у нас есть великий Росатом, у которого существует огромное количество предприятий, на которых работает огромное количество людей. Uh -huh. Росатом атом звездочка такая. Любые совпадения там излишние. Газпром, кто угодно, да, случайный. Не, не, не принимайте в счет, не ходите туда. Там уже есть кому про это писать. Но есть люди, которые создают летопись этих предприятий. Там 80 огненных лет. И вот они там, значит, с первого дня, не так давно, и, по-моему, в этом году празднуют аэропорт Внуково юбилей. Вот я вас уверяю, что вокруг аэропорта Внуково уже крутится некоторое количество
0: писателей. Ну, уже
1: не крутится, они уже открутились, уже наверняка написали, но выйдет какая-то книжка, которая будет называться там... 80 огненных лет, только крылатых лет или каких-то еще лет. То есть смысл какой? Ты написал, это востребовано, это дарят людям там. На этом, возможно, будет расписываться генеральный директор. Возможно, это даже попадет в администрацию президента, и ты будешь известен как человек, который написал про вот это вот. Но ты сделаешь себе какой-то коммерческий успех и, возможно, славу в определенных кругах. И будешь обеспечен работой, потому что таких предприятий много. Но в массовые... Популярные писатели, ты вряд ли с этим выйдешь. С другой стороны, можно написать мегапопулярную историю, которая опубликована в интернете, и ее только донатят, донатят по чуть-чуть, ты там, ну, хватает на доширак и что-то еще, ты продолжаешь ее писать, тебя читают реально миллионы, денег ты не зарабатываешь, но какое-то удовлетворение все равно есть.
0: Пока не придет
1: издатель и скажет, а почему? Не бы Не придет. Издатель? В интернет после, <смех> после интернета уже не придет. Понимаете, вот самое интересное, что когда говорят, а потом придет издатель, издатель может прийти к золушке, которая еще не стала принцессой. Вот если у тебя классный паблик, тебя читает, например, ну там, пара тысяч человек. И ты прям реально классно пишешь, и вся пара тысяч ставит тебе каждый день 2000 сердечек. И вот тогда издатель приходит и думает, так, у него узкая аудитория, но очень благодарная, лояльная таких людей в мире еще. Ну, в 20 раз больше, а то и в 200, давай возьмем. А если эту книжку в интернете уже прочитали 10 миллионов человек, какой смысл ее издавать ну, на коммерческой основе, если ее уже прочитали бесплатно-то, имеет смысл издавать продолжение. А вот что было дальше, читайте за 299 рублей. Тогда да, но тогда многие обидятся, скажут, пошел на поводу у проклятых капиталистов, конъюнктурщик, упырь, и могут просто бросить читать из-за этого, потому что раньше ты был таким клевым, а теперь ты... Нехороший человек.
0: Ну, то есть писатель – это в том числе еще и, и про цели. То, каким я вижу себя писателем, если я решил а, быть. все в этой жизни про
1: цели. Да? Вот смотри,
0: если мы говорим о том, что... Не-не, я, я, я про другое. Я про то, что на самом деле для меня, кажется, было очевидно, что если ты знаменитый писатель, ты априори, с финансами у тебя все в порядке. Но ты сейчас говоришь, это не обязательно связанные вещи. То есть, можно быть... Описателем, у которого с финансами все в порядке, но тебя будет
1: знать очень мало людей.
2: А вот наоборот, может быть, что меня знает очень много людей, но при этом я финансово не успешен,
1: может. И может быть, третий вариант самый лучший, когда тебя знают миллионы, и ты при этом еще финансово успешен. То есть, здесь нет одной, двух или трех стратегий. Здесь всегда есть набор опций, как на шведском столе. То есть я имею в виду, mm -hmm. ты можешь э, стать мега популярным, например, в контркультуре, где вообще нет денег. Такой Например, ACE-панк пишешь там про какой-нибудь там дизель панк, стимпанк, что-то такое, про такое вот будущее отдаленное и так далее. Приходит какой-нибудь независимый режиссер и говорит: я беру под экранизацию за копейки, снимаем независимое кино, которое тоже никто не будет смотреть. И, ну, кроме тех, кому это интересно, то есть мы всегда говорим про некий узкий мир. Если не смотрит Китай, значит, считает, денег нету, да, а Китай не смотрит, потому что у них этот стимпанк каждый день. Потому что им не разрешили. Дворе. Или так. И вот важный момент всегда. Нет понятия сделка с дьяволом, да, то есть я вот пишу для души, а потом приходят злодеи, и я начинаю писать за деньги. Но просто ты производишь некий продукт, как ты хочешь. То есть вот я понимаю, что люди производят продукт такой, какой они хотят видеть. И долгое время, например, писали про эльфов, гномов и, может быть, время от времени хоббитов или кендеров, в зависимости от того, кто там появлялся. И всегда были какие-то стандартные роли, типа гномы смелые, но глупые, эльфы себе на уме, но вот такие вот. И потом приходит какой-то один писатель, который все меняет. И вдруг появляется мир, где гномы гениальные, а эльфы им прислуживают. И все такие, блин, это же слом шаблона. И что происходит? Возможно, это воспринимается людьми хорошо, а издатели собираются между собой потёрли и говорят, блин, он нам весь рынок обрушит. Одна эта книжка будет хорошо продаваться, а остальные нет. И они ее покупают и кладут под сукно и не выпускают никуда. И блокируют. Ну просто потому, что им, них, им нужно продать еще 400 книжек про тупых гномов, и тут вдруг такой слом шаблонов. Понимаете? Да. Ты не пришел не туда. Твой, электро, твой электромобильчик не нужен там, где еще есть двигатель внутреннего сгорания. Understand? Да. То же самое и здесь. Потому что издатели это люди, которые уже имеют авоську книг, которые надо продавать. И авторов, которые пишут им еще такую же авоську по контракту, чтобы опубликовать в следующем году и дальше. И вот в этот момент может возникнуть такая ситуация, когда книжка гениально писатель шедевралин. люди его любят, а в большую, например, литературу ему вход закрыт. Как в Америке, так и в России все это вполне может происходить. Дальше это можно издать самой издателем или выложить бесплатно, люди будут донатить, смотреть и проверять, и это будет вызов. В системе. В системе, но вызов в системе, честно говоря, я вот последние пять лет наблюдаю, что-то пока как-то... Никаких прометеев на горизонте нету. Все соглашаются писать про тупых гномов. В а вот, наверное,
2: этапе. кстати, ровно такие авторы становятся известными посмертно. То есть, это те самые люди, которые потом они умирают, и про них начинают говорить «Господи, он же был по-настоящему гениален», и тогда начинаются все на свете экранизации, и тогда богатой становится его семья».
1: Ну, если он, Внуки. Если Внуки. он вдруг да. создал семью, когда с, у него же времени не было, он же был контркультурным. Да, ну да. Вот понимаете, феномен, например, писателя Буковский, который писал в Америке лет 30 то, что сейчас делают там Чак Паланик и остальные то есть про алкоголиков, проституток и всяких, значит, всякое отребье. И он все это писал, и все это с большим интересом читалось. И уже где-то на закате своей карьеры его спросили, ну, слушай, а почему вот именно тебя читают? Он говорит, ну, понимаешь как, вот где-то начиная с 50-х вся Америка думала о том, что, значит, люди с фамилиями... Из восточной Европы это коммунисты, алкоголики, придурки и так далее. Была бы у меня фамилия Джон Смит, меня бы не читали, да? Но я Буковский, поэтому я молодец. То есть он попал в стереотипное мышление большого количества американской публики, которая говорит: ну а что еще ждать от этих вот то ли поляков, то ли румынов, да? Вот, вот они вот такие все, как он об этом пишет. И это тоже явление, которое нельзя исключать. Мы Работаем для широкой публики, у широкой публики есть стереотипы, у широкой публики есть приоритеты. И как только писатель или там, издатель или еще, начинает потворствовать этим приоритетом, сразу появляется успех и большой интерес к книжкам, потому что ну, мы попадаем в определенную, в определенную группу.
0: А вот я хотел тебя спросить, как именно как писателя, у тебя есть сыщик Мурмеладов, очень известный бренд его читают. Кажется, это, наверное, даже лидер у тебя там по продажам и Но по скачкам. Безусловно, это паровоз,
1: который тащит да. все остальное. И,
0: и когда ты говоришь о том, что не смотреть на аудиторию, а писать то, что интересно, ну, тебе как писателю в первую очередь, в этом плане, когда ты пишешь этот детектив, у тебя там много исторических фактов и так далее, ты ее как бы в первую очередь пишешь для себя, то есть тебе сам этот герой интересен, и ты... Уже сколько ты уже у тебя вышло томов про Мармелада?
1: Ну восемь историй 8 полностью историй. готовых, да. Сейчас девятая в работе. Объясню. Да, изначально, изначально, это история, которая была интересна лично мне. И первая книжка, она вообще писалась, ну так немножко на спор. То есть мы с одним литературоведом поспорили о том, что невозможно построить детективную интригу вокруг очевидных вещей. То есть, первая книга «Пиковый туз», кто-то режет девушек и около трупа оставляет карту «Пиковый туз». И почему, да? И он говорит, ну, там все очевидно же, да, то есть, ну, как бы, ну, что, ну, туз, ну, значит, что-то там вот накрутить. Я говорю, я придумаю 8 или 9 разных моделей, в mm -hmm. которые эта карта будет подходить, и которые совершенно за гранью того, что вот сразу становится очевидным. И это было написано скорее, ну, в противовес мнению о том, что так невозможно. Иначе это был бы короткий рассказик, который, ну, собственно, и закончился бы точно так же примерно, да, но вот, вот этой вот конвы с расследованием, то, что так интересно читателю следить за мыслью сыщика и пытаться его где-то обыграть в какой-то момент, вот этого бы не было, например. Но, кстати, когда я опубликовал две книги и читал отклики на них, я вдруг увидел такое, а чё это так странно, да, ну вот сыщик Мармеладов, сыщик, там он рядом, эта девушка-журналистка, чё он к ней линия не подбивает? Он что, я думаю, не, ну как бы реакционно, конечно, так думать про книжных героев, которых вообще не существует. То есть, да, кто захочет, что и будет, выдумаем сейчас все тысяч. Потом думаю, ну, может быть, добавить немножко любовной интриги. Так, чисто намеком, не то, что весь, весь детектив там про любовь. Но вот я добавил, и эта книжка стала бестселлером просто. Да, третья, неделю. получается. Да. да? Да, ну, и... Что-то добавил какие-то ухаживания. Ну там? я добавил там одну двусмысленную сцену, которую можно толковать как то, что а вдруг что-то было. И после этого просто вжух. И я понимаю почему, потому что но ну, считается, что средний статистический массовый потребитель детективной литературы, неважно историческая или современная, это все-таки женщина где-то в районе там 35-45. Ну, то есть, если для них вот вообще нет ничего любовного в книжке, ну, потерянное время, наверное, да? И я это тоже понимаю. И мне не трудно, и это даже классно, что такая сцена появилась. Но если ее убрать из книжки, ничего не изменится. То есть, вот это сделано как такое немножко расшаркивание с читательницами, которые, ну, спасибо, что первые две прочитали, знаете, вам еще вот немножко Любовь такого. Это
2: как азиатские киногерои в кинофестальной Марвел для того, чтобы Китай начал показывать у себя эти фильмы. Я понял. Конечно. Я понял, как это работает.
1: Но на самом деле так работает абсолютно все. И если говорить о больших успехах, то можно сказать, что как те самые латиноамериканские танцы. Там ведь на самом деле очень строго все. Это нам кажется, что они вышли как-то танцуют. Если ты хотя бы там, вот не знаю, руку или ногу как-то не так повернул, уже баллы снимаются. И чем, чем они тогда должны друг от друга отличаться? Прическа и платишком. Вот. И вот выходит пара одна, она вот так смотрится. Танцуют они все одинаково. Там плюс-минус там. Микроны, которые мы, вот просто простые пользователи, зрители, мы не увидим этих микронов. Это только судьи поймут. Но мы смотрим говорим, а у этой платьишко-то получше. Или там, блин, она блондинка и в красном. Ну, что-то как-то не то, лучше бы голубое. Вот эти все вещи. Мы же это обсуждаем, когда смотрим. И читатели тоже. Они не вдаются в нюансы того, что там, блин, так гениально, там в одной книжке 1875 год, а он идет по улице и мысленно цитирует песню группы Pink Floyd в вольном изложении. А, они этого даже не поймут. Они как раз зацепятся за сцену, где, блин, ну, у них точно что-то было. Не, ну, ну точно что-то было, да? Вот. Читателю нужно именно это. А писателю нетрудно, и эти заигрывания с публикой тоже приносят свои плоды, потому что просто возникает мысль, а может быть, закончить после третьей книжки, а тут раз, какой-то всплеск интересный, думаешь, ну, еще пяток напишу.
0: Я пишу то, что мне нравится, но я смотрю, как реагирует аудитория, и через какие-то такие элементы, как бы общаюсь с ними, да, там. Безусловно. Делаю им а когда комплимент. ты делаешь, Смотри, Смотри, не
1: еду уже на них. Нет, подать. когда ты делаешь одну книгу, вот она законченная, и, например, тебе там все вокруг говорят, вот ты там героя убил, а надо было его оставить живых и другого убил. И ты думаешь, не, я лучше как бы вот не пойду у них, на... или наоборот, я перепишу книжку и сделаю, как они хотят. А эта же серия, она живет, развивается, то есть в этой книге вот было и было, а в следующей что-то новое должно быть. И это скорее впитывать идеи публики, то есть ты впитываешь идеи публики, и если они попадают в твое мировоззрение как писателя и ты их используешь, у тебя с публикой получается более тесный контакт.
0: У меня на секунду сейчас такая мысль проскользнула. Так мы сейчас про Netflix говорим, ну, типа, там, про сериалы. Ну то есть по факту книга, это на самом деле как бы история, какая разница в каком формате аудио-текстовый. Я тебе кардинка? даже больше скажу.
1: Вот сейчас на данном этапе совершенно не важно, что опубликовано первым. То есть можно сделать аудиокнижку. Я вот вообще сделал аудиоспектакль, у, у, -у, -у. которого есть как бы пьеса. Ну, то есть вы знаете, что такое пьеса, это к этому ⁇ Молчи, пауза, 3 хх, да, то есть вот, вот это вот все, да, вот. И вот она опубликована отдельно, ее никто не читает, потому что невозможно читать пьесу, а именно спектакль, который сделан с подзвучкой, с артистами, там, с криками, с выстрелами из пистолетов, просто отлично заходит. И можно было вообще не публиковать эту пьесу, она там для прям совсем уж ценителей, там, драматургии и всего остального, и оставить только спектакль. Или девушка пришла... Вообще школьница, бывшая первокурсница, написала такое, я бы сказал, философско-фантастическое, такая социальная фантастика, произведение именно в понимании того, что там у них сейчас происходит, у этих взрослеющих детей современных. И там, конечно, и фэнтези, и сумасшедший ученый, и потерянный близнец. И вот я с этой книжкой сижу и думаю, так, ну вот сейчас публиковать ее с ней очень сильно нужно много работать. И вдруг появилась мысль: а что, если сейчас очень много всех этих стриминговых сервисов хотят Далт, вот этих всех молодежных сериалов и всего остального? Я забросил ее не сценарий, даже не сценарную заявку, просто саму книжку. Забросил ее ребятам из конторы, которая экранизирует фильмы, и все уже фонд кино одобрил, будет вообще выйдет сериал молодежный не имеющий бумажного или там электронного или аудиоаналога просто потому что как сериал это будет смотреться круто а как книжка с ней еще работать и работать
0: Ого, круто да
1: круто. главное сейчас не форма в которой это приходит к людям угу. а не наоборот главная форма а не Почему? содержание а, ну смотри методов, получается... форма
0: текст аудио видео или конечно что
1: получается что здесь же еще один очень важный момент работает момент который я бы назвал коллаборационизмом. Вот мне для того, чтобы этот роман выпустить даже в аудиокнижке, нужно потратить, например, ну там, 1050 угу. как издателю. А если это выйдет. И окупится ли молодой незнакомый автор, как вот эти 50 тысяч, они за 5 лет окупятся или за месяц, или вообще никогда. То есть риск. А если это выйдет сериалом, если это посмотрят люди, если им захочется почитать как бы более полную версию, мы же, как все издатели, скажем, а теперь полная версия, то, что не показали, все здесь, вот в этом томе, да, и вот уже все уже эти 50 тысяч, это уже как бы стопроцентно окупится, и можно даже и сотню потратить, и более крутых артистов взять, и сделать из этого ту конфету, которая точно попадет в нужную аудиторию, в уже подограничную конкретную публику.
2: Класс. Мне тут очень хочется сделать шаг назад и понять. Вот я парень, мне 15 лет. Да даже нет. Вот я парень, и мне 17. Скажи как... честно свой возраст. Мне 17,
0: 17. <laughs>
2: лет. А, и я понимаю себе в голове, что мне бы хотелось попробовать стать писателем. Вот что мне делать? Как стать писателем?
1: Ну, сложный вопрос. Наверное, можно пойти по пути философскому. А есть у тебя бумага и ручка, например? Завались. Вот, берешь бумагу, берешь ручку и начинаешь писать. Да, никто не прочитает никогда, кроме моей никто мамы. Никто не прочитает никогда, кроме мамы, которая мотивирует и скажет, сына, у тебя все получается, давай пиши, или сына, а что это за фигня, иди разгружай арбузы. То да. есть один из двух вариантов. Если она гонит разгружать арбузы, значит в какой-то момент наберешь интересные фактуры. Почему у молодых людей получаются такие плохие рассказы? Потому что молодые люди не знают жизни. Они могут написать историю, в которой вообще все не состыкуется друг с другом, просто потому что ну, им кажется, что жизнь такая, а на самом деле нет. То есть в их представлении полиция работает так, как показывают на НТВ. Они забегают, значит, с пистолетом, кричать, ⁇ Всем на пол там работает ⁇ Полиция раньше, милиция, кричали: ОМОН! Да, и они в книжке также пишут: люди, которые когда-либо сталкивались с тем, как заходит милиция, там, знаешь, аккуратный звонок, дверь в 7 утра: откройте, вы нас заливаете! А потом раз и мордой в пол. Да, уже совсем другая история. И вот те, кто не знает жизни, должны эту жизнь узнать. Писатель Чехов, в отличие от писателя Горького, никуда не ходил. Он сидел в лавке у папы который торговал в Таганроге и присматривался к людям, которые приходят. Ну, ему скучно было там, муку там, что там они продавали. И вот он сидел, смотрел, так, этот с бородавкой на носу, смешно говорит, что-то там записал себе, что-то еще. Потом по молодости начал идти и писать вот эти вот рассказики. Ведь рассказы Чехова, в отличие от рассказов Горького, они не сюжетные. Они про настроение и персонажей. А вот это все он насмотрелся в лавке у отца. А был бы он мальчишкой, который ловит раков или там рыбу, он бы не насмотрелся на людей, он бы про людей писать не мог, он бы мог писать про рыбу и раков, и тарантулов. Они ловили тарантулов очень интересным способом с братьями, они брали там нитку с медом, засовывали в норку, потом вытаскивали в банку, и потом ходили продавали. Ну, тоже вот... То есть, знаешь...
0: если я человек, давайте так уже, без разницы какого возраста... Начинаешь как... писать? Начина... Я решил писать. Я начинаю, а, писать, б... Тренировать наблюдательность, то, что ты сейчас сказал.
1: Лучше всего завести уметь... записную книжку. Вот у всех писателей есть записные книжки для чего? Не для того, чтобы. Ой, какая-то гениальная мысль, я ее запишу. Угу. А для того, чтобы классифицировать этот мир. То есть, по большому счету, вот если мы сейчас сидим здесь, втроем, да, угу. вот у нас троих может быть уже вполне себе прекрасный какой-нибудь такой детективный замес. То есть, человеку, у которого, значит, есть. Интерес завалить двух остальных и уйти отсюда безнаказанным, да? Например, как это сделать? То есть Юра, исходя из своего опыта, например, захочет использовать шнур, чтобы тут всех придушить, а Леша, например, вижу по наколкам, что скорее всего у него где-то заточка из зубной щетки где-нибудь там. Все за... так. Все так. В сапоге, да? Вот. А я выберу самый простой способ. Я заранее отравлю ваш чай и спокойно уйду отсюда, когда вы отключитесь. Да? То есть вот уже три типажа, три совершенно разных детективных истории. А почему все это происходит? Потому что ну есть какое-то понимание о том какие бывают люди там и прочее. То есть, смотрите, тренировать наблюдательность, ее вообще хорошо бы тренировать всем людям для всего. То есть, это не для писательства, это для жизни. Ты можешь сразу выяснить, мошенник тебе звонит или нет, по каким-то там нюансикам, которые они говорят. И вот так во всем. А для того, чтобы, ты говоришь, писать и тренировать наблюдательность, очень многих отпугивает такая штука. Вот у меня есть классный сюжет. Я хочу, чтобы написать, не знаю, про любовь профессора и студентки. И дальше ты думаешь, блин, ну это же 50 разных историй можно написать. Любовь профессора пакистанца к студентке индуске, да, все. Одна история. Любовь профессора, который... Полгода назад потерял жену, после там, 20 лет борьбы с лейкемией, и девочке, которая тоже там, бреется на лысо, возможно, тоже чем-то больна, там, зеркальный синдром, вообще другая история. Профессор из Петербурга, который отрубил любимой студентке ручки-ножки и потопил ее в фонтанке или в Неве, не помню уже. Третья история. А когда человек просто говорит, хочу написать про любовь профессора и студентки, ну, скорее всего, получится эротический роман, которых сейчас много, и они отличаются только тем, что вот профессор и студентка, или студент и преподавательница, или босс и секретарша, или властная женщина, босс и секретарь. Ну, то есть вот, в принципе, набор штампов одинаковый, а нужно уходить дальше. И если ты уйдешь дальше, то ты вместо той самой графомании, которая идет вот я напишу уже есть 400 романов а я напишу 401 ты напишешь что- то что еще не писал никто и тогда вот тогда ты даже получив свое удовольствие от этой работы даже не будешь страдать если это потом никто не прочтет
0: окей okay. а есть какие- то все равно может быть получается ну, условная выработка или ну то есть например я решил писать да надо, ну, Ты рассказал, что надо быть наблюдательным Смотреть, какие могут быть Разные варианты историй Что-то в себе Фиксировать, записывать, как-то думать Разные варианты Событий простраивать Может быть, есть еще какой-то совет там, не знаю, Пойти работать в какой-нибудь СМИ И начать писать новости, заметки ну, то есть, вот тренировать или это приведет тебя к графоманству и лучше сразу бить в то, чтобы писать какую-то историю интересную. Смотри,
1: если мы говорим о идее заработка, то да. вот э, если ты для заработка Идея идешь, про...
0: блин, профессия Смотри, не подходит, да? Вот, нет, нет, нет,
1: вот ремесло и заработок не всегда одно и то же. Я что имею в виду? Если ты работаешь на токарном станке и думаешь при этом о том, что ты напишешь, вечером идешь и в охоточку пишешь 2-3 главы того, что у тебя происходит. Если ты целый день писал 10 заметок по 2000 знаков, у тебя глаза уже слиплись это в кучу. Как
0: в новостных СМИ было.
1: Да, а потом ты приходишь, и тебе еще нужно написать. И для тебя это уже не радость, для тебя это уже тяжелый труд, который идет после тяжелого труда с теми же буквами. Поэтому, возможно, если вот прям выбирать. Но если есть такой выбор, там токарный станок или журналистика и платят одинаково, я бы выбрал токарный станок. Вообще самое интересное это не писателей на подъеме слушать, а писателей в старости, когда вот, например, Куприн, Александр Куприн, великий писатель, который при жизни всего достиг и так далее, он за год до смерти написал, билетристика страшная вещь вообще не кормит, потому что, ну вот я сейчас пишу, а денег нет на старости лет, да, у человека. Лев Толстой – совсем другой пример. Писал много, деньги были, но не потому, что писал, у него поместье было. Если бы он жил только на то, что он написал, возможно, у него была бы судьба Куприна, он бы <смех> умер с теми же словами, что билетристика это не кормит, да? Но а, если есть какое-то дело, которое ну, вот, нравится и, в принципе, устраивает для заработка денег, а писательство – это такое вот дополнительное ремесло, то это классно. Ведь на самом деле, почему советские писатели все быстро выгорали? Просто потому, что им не нужно было заниматься ничем другим. Они были советские писатели. У них была дача в Переделкино, куда можно было поехать и писать. И квартира в Москве, где нужно было сидеть и писать. И писать лучше всего так, чтобы печатали. Поэтому Сталин хороший, Брежнев хороший, Советский Союз хороший, все плохие. И вот в этой, в этой системе, ну, ты писатель, у тебя все есть. Ты можешь писать все, что угодно... А тебе не хочется, а у тебя выгорание. А надо, потому что сейчас придет какой-нибудь нарком какого-нибудь очередного, значит, захода и скажет: а где книжка, посвященная десятилетию, двадцатилетию, тридцатилетию вот Октябрьской революции? Вот это интересно. Нет.
0: Я просто думал, что реально нужно типа, всегда писать, 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 и ты Поймешь, как писать. Ну а да. Сейчас...
1: Я, рано
2: или поздно ты типа напишешь там да. не с первого, не с пятого, там с двадцатого Если раза. 10 тысяч обезьян рассказ.
1: будут в течение двух да, лет да, стучать да, по клавише. Но мы же не обезьяны, да? У нас же есть какие-то другие интересы. Вот Хемингуэй великий человек. Он что делал? Он с утра становился, он писал стоя. Он становился к какому-то пюпитру, и стоя писал, пока рука не устанет. Все, устала рука, значит, не надо писать. Пошел, покушал, пошел, поохотился, там сплавал на кораблике, там посмотрел, не следит ли за ним ЦРУ и так далее. Красивые мулатки, там, котики, все есть. А вечером, когда он уже вот всего этого уже наелся, он приходит, берет это то, что он с утра на, написал, смотрит и перепечатывает попутно, внося какие-то правки. То есть, ну, гениальный автор, отлично жил, всем бы так. И при этом, при этом, опять же, да, если говорить о том, что он только этим и зарабатывал, да, но он не зарабатывал этим, работая по 12 часов в сутки, он, он все-таки. Вот смотри, да, да. Как, только, как только это становится обязаловкой, как только это становится профессией,
0: да, что ты с утра до вечера пишешь, то приходишь к тому, что есть в любой другой профессии: выгорание, усталость, потеря вдохновения. Ну, и самое и страшное,
1: далее. самое страшное, что. Люди это замечают. Люди-читатели. Читатели, читатели, да. На самом деле, вот э, пример последней книжки Акунина. Не прощаюсь. То есть в Черном городе он вроде как объяснил людям, что фандорин все. И все сказали: ну, блин, ну, ну, жалко, конечно, но достойная смерть и все такое прочее. А потом он выпустил еще одну книжку, где Фандорин, завернутый в ковер, значит, с пулей в голове то ли придет в себя, то ли не придет в себя, и вот это вот все. И читатели, прям вот если открыть любой. Любую страничку, где эта книжка размещена, 90% откликов, зачем? Ну, так хорошо было. Но ну, из уважения к герою не надо было такой конец ему придумывать. Не надо. Для чего это сделано, понятно. Пришли издатели, говорят, еще одна книжечка, еще чемодан денег, все хорошо. Но это вот именно профессия, это ты обязан писать. Контракты с издательствами – это жуть. Говорит нам издатель. Я, я издатель-артельщик, у меня все по любви. А контракты с издательствами – это жуть. Почему? Потому что вот если бы я сыщиком Армеладова писал по контракту с издательствами, угу. я бы вынужден был, вынужден был давать, например, там, одну книжку в 4 месяца. И это был бы в какой-то момент уже такое строчкогонство, потому что ну, для того, чтобы написать книжку, нужно там созреть, настроение, чтобы появилось. В конце концов, я зимой писать не могу. Меня вот эта вся ситуация угнетает, и я понимаю, что вот если я зимой уеду на Мальдивы, я напишу, а если не уеду, не напишу. В снегах я могу писать только какие-нибудь там маленькие рассказики под псевдонимами или переводить Лавкрафта, потому что вот ужас, крысы, которые жрут людей, это вот зима. Наша русская приятная зима. Вот. Никого не осуждаю, но люди действительно выбирают историю того... Ну, скажем так, если ко мне сейчас придет, у меня есть коллаборация с издательством Эксмо сейчас, очень классная. Они взяли старые три книжки про Мармеладова, первую трилогию, и сейчас издают ее в бумаге. Я не прикладываю к этому никаких финансовых вложений, просто получаю процент, меня все устраивает. Но если бы они мне сказали: Давай мы эти книжки переделаем вот так, как нам нужно, я бы просто за это не взялся. Эти книжки уже существуют где-то 4-5 лет, у них уже есть своя накопленная энергетика, и сейчас просто браться и переделывать, я бы сказал, ребят, давайте я лучше новые три книжки напишу про другое, может быть, даже про другого героя, ну, если с чемоданом денег, что ж отказываться, но я их напишу так, как я хочу, а не так, как вот вам надо. У меня ведь на самом деле очень интересная история тоже, когда я первую книжку пикового туза принес в издательство «Эксмо» в 2018 году, мне сказали классная книга, но вот надо, чтобы не мармеладов был главным героем, а как раз журналистка, потому что сейчас феминизм на подъеме. И вот если девочка, молодая девочка, будет расследовать, все то же самое расследовать, те же шаги, те же мысли, те же озарения, но прикинь, как круто, да? И сыграет ее Ходченкова. Тогда на ходу было там все сразу экранизация, мы даже знаем, кому отдать. Я говорю, нет, забрал и ушел. Ну, сам издал, все, сделал все как хотел, запустил, красиво, собрал кассу. А в Эксмо за это время сменилось уже три команды. Приходит новая команда и говорит: слушай, у тебя такая классная книжка есть, давай мы ее издадим. Просто издадим без передания. Да, вот прям как есть. Я говорю, за 4 года у вас что-то произошло в голове, щелкнуло, да, то есть теперь это не нужно. А они объясняют: да, действительно, произошло как-то феминизм, отошел на второй план. Ну, ну реально, да, то есть мы. мы со стороны писателя или со стороны читателя смотрим на продукт, что называется... Ну, как бы вот... Просто вот сейчас мне попалась эта книжка, я ее читаю. Не попалась бы, не читал бы. А у них-то совсем другая задача. Они ловят момент, они выстраивают стратегию. Туннели. Туннели восприятия, которые обязательно нужны. И я сейчас, как издатель, который общается с молодыми в основном авторами, которые приходят и спрашивают, а вот если я напишу поэму в стихах про котенка, который познает этот мир. Я смогу на ней заработать. И я понимаю, что нужно разочаровывать человека и говорить, что «Ну вот в мире, где существуют Агния Барто и Самуил Маршак…» Заработать на котенке можно только если это будет прям что-то прям очень суперское. Без поддержки детской литературы, которая была в Советском Союзе, без самой идеи того, что через детские стихи нужно что-то в детей вкладывать доброту, восприятие мира, любовь к родине все невозможно. Но если написать про котенка прозаическую сказочку, да еще лучше сериальчик, да еще лучше потом продать это каким-нибудь мультипликатором, то вот при таком подходе, то есть мы просто меняем концепцию. Не поэзия, а жесткая проза. С коммерческим успехом. Все. Бельчонок Слушаю. детектив, прекрасно. Котенка не надо, бельчонка. И я понимаю, что я такая же сволочь, как тот, кто говорил мне поменяй поменяй на девчонку, так лучше зайдет, понимаешь? Все, все возвращается бумерангом.
0: Я вот в связи с этим хотел про деньги как раз поговорить. Вот предположим, человек стал ходить с блокнотиком, наблюдать, продолжать работать на своей работе и по вечерам писать. Ну, летом или зимой, в зависимости, а может быть и круглосуточно, в зависимости от того, как... Ну, чтобы ему это нравилось, он создает историю. Вот ты рассказал историю, что Эксмо пришло и говорят, давай издадим. Но до этого ты очень много лет писал. Да? Кто-то просто пишет в Фейсбуке истории, и тоже приходит издатель, собирается книга. Какие есть варианты или стратегии ну, заработка? Можно написать какое-то количество материала, книг там, например, или не знаю, там детектив, и просто раскачать свой бренд, и, например... Там не знаю, выступать с лекциями за деньги. Можно в итоге собрать такую аудиторию, чтобы пойти по, по пути, как работают блогеры, заниматься, ну, зарабатывать на рекламе. Вот как сейчас современные авторы, я бы даже так сказал, не вот топы, как ты говоришь, да, тот, кто, у кого не ремесло, а у кого это работа. Что мне принесли, вот тебе миллион там денег, миллионы денег, напиши нам вот книгу в рамках вот таких трендов современного мира. И он человек взял профессионально посидел там какой-то полгода год, написал, отдал, продалось. А вот, скажем так, наверное, в массовом сегменте писателей какие есть варианты заработка? Писать много книг, выступать с лекциями, собирать свою аудиторию и зарабатывать на донатах, или продавать рекламу, или начать как-то продюсировать, вот, или пойти и там условно просто поверить издателю и делать все, что он скажет. В надежде, что ты заработаешь. Какие есть вот стратегии?
1: Есть несколько стратегий. Они все достаточно прозрачные. Ну, ты приходишь с книгой и говоришь: вот у меня есть книга, я мечтаю ее издать. И я хочу писать, но в принципе у меня все сюжеты кончились. Я просто хочу писать. Тебе говорят: окей, давай так. Ты напишешь нам еще три книги. Ну, как будто бы нам. Или под псевдонимом, или чего-то еще. Нам в серию, там, не знаю, секретарша Золушка не хватает еще трех книжек для 12, чтобы в каждый месяц по одной выходило. Ну, у разных издателей разная стратегия. И вот когда ты нам напишешь эти три, мы твою издадим, вложимся в нее, потому что на самом деле для многих людей важна именно бумажная книга. А бумажная книга, ну, сейчас вот в феврале бумага еще подорожает, это уже просто, ну, просто вот нереально отбить, потому что... Чтобы окупился тираж в 10 тысяч напечатанных копий, нужно каждую копию продавать где-то рублей по 500-550. Это без наценки магазинов, которые еще соточку сверху положат. И кто купит за 650 бумажную книжку малоизвестного писателя, если он пришел в магазин с двумя тысячами, а тут новые Акунин, новая Донцова, новые Лукьяненко, новые все, а у него всего 2000 и он говорит, блин, я могу купить 4 книжки, ты в них не попадешь никогда, просто потому что ты даже не в двадцатке, не в сотке, нигде. И такие люди, ну, зато у них есть эта книжка, они подписывают на ней автограф, дарят ее друзьям, там, и говорят о том, что вот я состоялась как писатель. А второй вариант
0: это... Кстати, можно маленькую ремарку вставлю. Я недавно ехал в метро, и там шел такой человек, весь в черном, в черном костюме, в черной шляпе, и он продавал книги. Такие в черные обложке, на которой была его фотография. Это был автор своих книг, и он в метро ходил, продавал свои книги.
1: Ну, есть его еще озон, возможность... на котором можно продавать что угодно, кому угодно. Там Авито, ЮЛА, все продают таким образом. Ему просто дали там не гонораром, а тиражом, например. Ему говорят: смотри, вот мы 10 тысяч напечатали, 5 тысяч твои, и как хочешь вот, вот твой вот твой заработок. Вот. Другой вариант. Если писатель из маленького городка, где средняя зарплата, например, ну не знаю, там 10 тысяч рублей, и считается хорошим, есть mm -hmm. такие городки. И вот он приходит и говорит: Я хочу получить там что-нибудь, ему говорит, ну давай так, вот ты человек новый, поэтому вместо 18, там, которые мы даем кому-то посолиднее, мы тебе дадим 5 процентов стиража. То есть нам это мега выгодно, а тебе он так посчитал: 5 процентов, если будет хорошо продаваться, это 20 тысяч в месяц. И он думает: блин, это две зарплаты. То есть, конечно, да! Конечно, да, конечно, да. Третий вариант: люди сейчас, очень многие, идут в сам издат не просто вот электронную какую-то там выпустить под непонятной обложкой, что-то еще. Они прям вкладывают деньги, в том числе и в озвучку, и они могут сами выпустить аудиокнижку или там электронную книгу для того, чтобы она набрала какую-то популярность, вышла где-то в хиты продаж или бестселлеры и стала привлекательный для тех кто придет и скажет давай издадим вот это потому что каждый издатель собирает серии вот у меня серия там исторические детективы ужастики там антология русской мистики и например у меня сейчас очень хорошая серия приключенческие истории ну с детства мы все любим там майн рид джек лондон и современные авторы которые пишут примерно то же самое и вот я вижу я сижу и подбираю мне нужно в этом году издать три книжки про приключения. Я смотрю, классная книжка стоит. Вот хорошая, да, хорошая. Ее мало читают, но она по качеству сделана хорошо. Я сам этого автора найду, предложу ему варианты гораздо больше, чем 3 или даже 18%. И я заберу эту книжку, я сам на ней сделаю деньги, с ним поделюсь, и это будет хорошо. Но он для этого ничего не делает. То есть он нигде это не... Он просто ее поставил и ждет, когда что-то произойдет. А есть очень хорошие авторы, которые создают... Отдельные странички, группы пишут подкасты, YouTube-каналы ведут. И, например, вот из книжечки в 100 страничек у них там 200 цитат. Это значит целый год. Целый год они будут цитатами забрасывать в соцсети, потихонечку продавят аудиторию, наберут свою лояльную. И потом в какой-то момент они говорят, смотри, а теперь я хочу это издать в бумаге, я открываю краудфандинговый проект, и вот у вас тут 10 тысяч у меня сидит на Хлебников, каждый по 10 рублей дайте, я беру 100 тысяч иду в типографию, все нормально, печатаем. Очень много вариантов.
0: Вариантов много. Но
1: Больше вот... того, много вариантов, которые вообще не включают издателя. Можайская типография, приходите, они напечатают любую книжку, которую вы сами сверстаете дома, за лояльные цены, просто потому, что им нужны заказы, и они этому будут рады. Да? То есть, ну, есть там Сызрань, есть Саранск, и везде хорошие книжки печатают. Я в этом
2: подкасте отвечаю это за всякие идиотские вопросы от обывателей. И я на самом деле сейчас ты рассказываешь, я понимаю, что я не до конца улавливаю смысл а, вот этого института издателя. Что он делает? Вот ты приходишь как писатель в издательство, или издательство приходит к тебе как писателю. И какие услуги ты для него условно оказываешь-то понятно. А вот он-то для тебя что делает?
1: Издатель.
2: Издатель. О -о
1: -о. Смотри. Вот для чего существуют дипломаты? Это прекрасный вопрос, он был вторым в очереди. Дипломаты существуют для того, чтобы не говорить правду и при этом, при этом о чем-то договариваться. То есть, если бы вся политика строилась международная на уровне мы вам говорим правду, вы нам говорите правду, дипломаты, там, послы, чрезвычайные полномочные, вообще бы были не нужны. Но встретились там Сталин, Гитлер, Рузвельт и Черчилль там что-то перетерли, начертили новую карту, разошлись. Но нет, издатель это человек, который может помочь писателю с организацией вообще всего. То есть, вот сидит писатель в маленьком городке, где зарплата 10 тысяч, интернет только в районной библиотеке, например. Да? И ему нужно договориться, ну, например, о дистрибьюции. То есть, вот есть книжка, а как мы будем ее продвигать? Мы создадим страничку на тильде и будем, значит, по ключевым словам, делать какие-то поисковые запросы под нее или мы возьмем эти книжки и пойдем в метро продавать это же тоже стратегия ее тоже нужно подсказать дальше рынок в котором существует конкуренция всегда перенасыщен и например даже вот в литературе ужасов которая пишется и современная и классическая вся востребована там существуют какие-то лакуны например которых еще никто не трогал например есть вампиры есть оборотни, да? А есть, например, кикиморы. Про них книжек очень мало, а славянской мифологии и вообще все сейчас на подъеме. И поэтому я бы ему сказал: слушай, а давай следующую книжку напишем про Кикимору. И это будет прям, вот прям бестселлер, потому что вот пусть там будет оборот, вампир, но главное будет кикимором вот не, не сумерки, а кикимороки. Угу. И все, и мы сделаем что-то. То есть издатель это человек, который подскажет, где не надо делать 10 шагов, когда можно сделать 2. А кроме того, издатель чаще всего финансирует частично, полностью или там ну, на каких-то определенных условиях вообще весь процесс производственный. То есть для того, чтобы эту книжку куда-то поставить, запихнуть, нужно где-то по договоренности, где-то кого-то подмазали, где-то ты мне должен.
0: Это первое какое-то маркетирование рынка, понимание, что, не знаю, вот то, что, как ты приводил пример с котенком, кажется, котенок не зайдет. Хочешь, пиши, без меня Если со мной, то с таким характером Ну пусть будет бельчонок И, и писатель говорит, окей, про бельчонка Да И в, это, в этот момент а, издатель уже в этого бельчонка верит И дальше он помогает Ну что там, а, не знаю, помогает с редактированием Потому что писатель, как я понимаю, там еще есть редактура Помогает, не знаю, с
1: обложкой
0: если Конечно. это бумажная книга, то какая-то дистрибуция. Больше того,
1: если даже... Смотри, вот что интересно. Если, например, ко мне принесли книжку про Майнкрафт. Вот прям приключения внутри Майнкрафта. Очень популярная история, написано классно. И я понимаю, что есть издательство, которое книжек про Майнкрафт издало уже ну, штук 40. И я сейчас издам одну и буду с ними конкурировать. Зачем? Я говорю, слушай, автору, Повеси на трубке. Звоню к ним и говорю: я литературный агент, у меня есть отличная книжка в вашу серию. Давайте я вам ее продам, а вы мне просто заплатите процент. Автору то, что причитается, и мне маленький процент. Некрасов в свое время купил у Льва Толстого рукопись одного рассказа после балла, по-моему, за тысячу, И продал за 5%, другому издаю. Я говорит, сам не буду издавать, я вот тебе продам в другой журнал. И вот это вот тоже нормально работает. Mm -hmm. То есть издатель знает, где это есть. Издатель знает, куда это можно перенаправить. И если сам этим заниматься не хочет, но видит в этом потенциал, он, конечно же, пойдет даже к конкурентам и отдаст этого автора просто потому, что, ну, за это потом получит какой-то свой процентик небольшой. Я
0: неправильно понимаю, что издатель, он где-то близок к. По своей роли, к некому продюсеру, который занимается продвижением. Но часто скажет, что
1: Карабас-Барабас, который забирает. В принципе, нет, да. Ну вот,
2: я, Но нет, контракты... я я... функциональность. Но да. контракты
1: не кабальные. То есть, вот надо сказать, что в литературе, в отличие от. Например, песен и всего остального, концерты там "Ласковый Май", четыре состава, нет. В литературе по-другому. Я могу, например, положить свою жирную, жадную лапу на один роман человека на пять лет вот мы подписываемся, на десять лет, неважно. Я забираю этот роман себе. Но если автор видит, что я как-то вот плохо с ним обращаюсь, но ну, не выполняю свои условия или там, не даю ему много денег, он за эти пять лет напишет еще два романа и спокойно уйдет к другому. То есть это не есть Такая история, что если я вот твой продюсер, то я твой продюсер навсегда и на все в отличие от шоу-бизнеса. То есть, если бы, например, Дима Билан в шоу-бизнесе имел пятерых продюсеров, тут я с этим на такой концерт еду, а тут на такой концерт. Это было бы нонсенсом. А в писательско-издательском бизнесе это вполне в порядке вещей, потому что писатель сегодня написал книжку про бельчонка-детектива для детей, а завтра напишет какую-нибудь расчлененочку, которую ну, можно печатать только в серии там, «Собор без крестов». Да, все. Я это не знаю, как продавать. Они знают. Иди к ним или он сам пойдет к ним, потому что это другие люди. Рынок не то чтобы поделен, но даже вот знаете, вот вам никогда не приходит в голову о том, что у каждого издательства есть прикормленные критики литературные, да, какие-то блогеры, которые именно про книжки этого издателя пишут хорошо и немножечко опускают его конкурентов. То есть, рыночная среда для продаж, очень важная, как такая, как общественное мнение, тоже формируется издателями И формируется благодаря каким-то хитростям, тонкостям и всему остальному. То есть, грубо говоря, писатель, когда приходит к издателю, он получает всю ту команду, которая стоит за издателем. И чем больше у него разных специалистов, которые помогают в целом продавать книги тем больше шансов у этого писателя с этой книжкой добиться успеха.
0: То есть, кажется, просто стоит выбор. Ты можешь пойти сам писать там, не знаю, в Ютубе, собирать какую-то свою аудиторию, зарегистрироваться на Патреоне, собирать донаты. Это просто одна из стратегий. А можешь пойти к издателю, с ним посоветоваться, поговорить, заключить какой-то договор и работать уже в каком-то другом русле. Вопрос стратегии. Ну, которую может наверное там выбрать писатель
1: ну опять же смотри вот я так и поступил. Я пошел сам издавать себя, потом понял, что ну, себя издавать мало, потому что вот я издал себя, угу. все, что хотел. Я с этого деньги получаю, это конечный процесс. Все, дальше, пока я не напишу новую книжку, год, че еще буду делать? И тут вдруг я понимаю, что там в Крыму сидит хороший переводчик, который готов переводить с английского все, что угодно, задешево, потому что у него два отеля, и он просто от соскуки этим занимается, да, ему просто это нравится. А вот там сидит хороший художник обложек, который рисует такие вещи, что можно сразу хоп и оно быстро продается. И вдруг собирается такая команда единомышленников, я бы даже сказал так, летучие издательства, которые вот не такая забронзовевшая форма, где сидит там директор, замдиректор, секретарь, обязательно главный бухгалтер, который будет сидеть, когда всех накроют там, и вот какое-то количество людей, специалистов. У меня вообще по-другому. То есть я знаю, что если мне нужна корректура, то у меня есть шесть разных корректоров в разных городах, и они даже работают за разные деньги. И есть корректор, который говорит, ну, вот я все, все книжки читаю вот за столько, а вот книжки про детективы я читаю за полцены, потому что мне интересно за сюжетом посмотреть. вот. Или есть, например, чтицы, которые говорят, слушай, а ты когда-нибудь будешь издавать Шерлока Холмса? Вот я всю жизнь мечтал начитать что-нибудь про Шерлока Холмса. Я говорю, есть такие планы, хотя их не было, но ты ж тогда мне эту книжку начитаешь же, ну, раз мечта, значит, ну... Сэкономим, сэкономим все. Есть отличный и, сборник Шерлока Холмса.
0: Издатель ⁇ это глубоко про деньги. Или
1: издатель ⁇ это, это про деньги. Почему? Потому что есть у меня основной доход, который я зарабатываю как профессионал в другой области. Есть у меня доход издательский. Я эти два потока не смешиваю. То есть тот момент, когда я за квартал, получив все деньги в издательстве, пойму, что их не хватает на производство следующих книг, мы чуть-чуть сэкономим, снизим производство. То есть мы не будем искать какие-то дополнительные деньги. У нас издательство самоокупаемое. Вот все книжки принесли денег, вот все авторы их получили, и есть деньги на то, чтобы производить. Если их не будет, мы остановимся, как издательство, и будем год сидеть ждать, пока накопится новый фонд. Вот, наверное, все издательства работают именно так, потому что как только ты начинаешь брать кредиты и привлекать какие-то дополнительные истории, и это большой риск, который ведет к краху очень хороших и плодотворных издательств. Если вот посмотреть, скажем, издательства, которые начинали 2000-е годы, и которые существуют сейчас. Ну, наверное, процентов 40 уже и не существует.
2: Хотел вернуться к писательству. Ну, понятно, ты сказал, что там писатели бывают разные, там коммерчески успешные, коммерчески неуспешные, популярные, непопулярные. Ну вот, давай, давай там ограничимся одним каким-то сегментом, возьмем там всех современных, коммерчески направленных писателей, которые пишут на русском языке. Просто для упрощения вопроса. Вот их там, очевидно, есть много всяких разных. А как понять? Кто из них хороший писатель, а кто плохой?
1: Mm. Понимаешь, вот тут начинает вступать вкусовщина. Потому что я могу сказать так: есть так называемый профессиональный подход, когда ты берешь два текста uh -huh. и разбираешь их по куче разных пунктов, то есть там, чтобы не употреблялись однокоренные слова ближе, чем в шести предложениях там, и так далее. Да? Это
2: плохо так делать.
1: Ну, плохо так делать, да. Просто когда. Тяжело вздохнул, взял тяжелую палку и ударил по тяжелой повозке. Это вот уже даже звучит как-то, понимаешь? Тяжело. Да, по тяжелому мешку на тяжелой повозке. Да. И вот если брать, например, условно чисто по литературным критериям положить Пелевина, например, да, глубоко мной уважаемого автора, и не менее уважаемого мной автора Лукьяненко. Если их положить рядом, то с точки зрения Литературного института имени Горького Пелевин, конечно, круче. Но если спросить меня как читателя, я обожаю Лукьяненко. Если будет выбор читать его или Пелевина, я буду читать Лукьяненко, потому что он берет не большим количеством красивых, витиеватых фраз а тем эмоциональным состоянием героя, которое близко мне всю сию вот настоящую минуту. Его герои взрослеют вместе со мной. Так получилось, что я начал читать его книжки в том возрасте, в котором были его герои. И сейчас я вместе с ними старею. Когда эту книжку сейчас возьмет читать молодой человек, он скажет, да ну фигня какая-то, а я на это уже подсел. И сказать, кто из них лучше, вот в этом смысле, в смысле... Вот не по гамбургскому счету, где там критики, там философы там бьются, а именно с читательского интереса. Да, вот это все равно, что песни, да, вот шоу-бизнес. А кто лучше, Билан или Лазарев? А кто-то скажет, Панайотов, я его люблю слушать. А как понять, кто лучше? Ну, никак.
2: Ну, вот смотри, как понять, какой фильм лучший? Ну, я бы сказал, я как обыватель, повторяю, в этом подкасте, я, я бы сказал. Ребят, ну конечно, там, в 2016 году Бердман был лучший фильм. Почему? Потому что он «Оскар» взял. Вот так бы я рассуждал. В книжках, ну там тоже есть литературные премии. Развал. Конечно. Да, там есть. Какая самая классная Пулитцеровская, наверное. Вот кто взял полицейского. Ну я, я сказал, ну гад, Стас, прости. Ну, конечно. Меня. А, вот кто, кто, кто типа, взял полицейского в этом году, тот самый, значит, лучший писатель, вот сейчас. Так, так, наверное, просто можно рассуждать. Но насколько я про себя как писателя... Могу вообще ну, в таких критериях думать и понимать, блин, а я вот тут не классно сработал, и мне там премию за этого не дали. Ну, вряд ли так можно, да?
1: Вряд ли так можно, тем более, что здесь совсем другая история. Вот смотри, а если говорить о новых формах или каких-то интересных находках, за которые дают премии, то есть премии – это, опять же, это немножко, я бы сказал так, выпендрешь. Угу. То есть мы все понимаем, что «Оскар» дают, скорее всего, за политкорректный фильм про темнокожего наркомана на одной ноге, который значит, в детстве подвергался домашнему насилию, и теперь он всех убивает, а в конце прозрел и раскаялся, и спас котенка, девочку, там, неважно, там, бабочку. Да, вот за этот фильм дадут больше, чем за унесенные ветром. Хотя унесенные ветром когда-то тоже получали Оскар. Ну просто времена изменились. И здесь та же самая ситуация. То есть, если мы говорим, что в одном только жанре детектив современным, Существует 14 разных поджанров, и под ними еще куча мелких поджанриков. И, например, великолепный писатель Майкл Омер, который написал Внутри убийцы там про психопата-маньяка. И вот сейчас это очень модно, когда следователь расследует дело, не гоняясь за психопатом, а пытаясь понять, как у него там внутри все построено. и Это такой детектив. Для любителей, как думает, да? для любителей шахмат, а не для любителей легкой атлетики. Да, вот угу. такая история. И вот эта книжка, она классная. Угу. И вдруг в, в параллели происходит новая Каменская, где все по классике, все бегают, стреляют, там что-то. Кто класснее? Да пойди угадай, кто класснее. Этим людям тут нравится, а этим людям здесь нравится. И по большому счету, как и в кино, можно не взять Оскар, но можно взять самую большую кассу в этом году. И вот книжно-издательский рынок это про кассу. То есть, те книжки, которые получают премии, я вот просто смотрю, вот книжки, которые получили премию, не буду называть хорошие книжки, они продаются весь год со скидкой в 70%, чтобы хоть как-то отбить затраты на них, потому что их не покупают, они взяли премию, их не покупают. И при этом книжка, которая никогда не будет номинирована на премии, стоит и бестселлер, и на ней там огромное количество лайков, денежек и откликов. Угу. Но потому что рынок – это про другое. Если говорить о рынке, который сейчас существует, то 19 год аудиокниги… Но ну, я просто больше аудиокниг занимаюсь и развитием их, поэтому тут точные цифры. 19 год в России в русскоязычном сегменте аудиокниг закрыли с цифрой 6,5 миллиардов рублей. По продаже. По продаже, да. Угу. А вот сейчас еще закрывают год, но 11 миллиардов точно уже есть. То есть всего два года прошло, а он почти увеличился в почти в два раза. И при этом, смотрите, количество книг выросло неимоверно. То есть это как просто как снежный ком. Если говорить о Литрейсе как площадке, которая самая-самая-самая самая самая вот раскрученная, 70% всего рынка у них, угу. а то и 75%. Тут непонятно, как считать. Но вот у них было... Там миллион аудиокнижек, стало 5 миллионов аудиокнижек. А покупают все равно 20%. Что от миллиона, что от 5 миллионов. То есть, большая часть – это подводная часть айсберга. Книжки, которые ни разу не прослушали, не поставили ни одной оценочки, они просто есть. Они просто создают глубину. А покупают очень-очень ограниченное количество. Вот тут до 20% – это я просто прям комплементарно. Может быть, 10%, может быть, 5%. То есть, рынок огромный а реального рынка мало. Я вот вам приведу пример. А в этом году попробовал нескольких молодых авторов, которые пришли со словами, ну, мы вообще денег не хотим, мы хотим именно, чтобы нас почитали много. Это тоже достигается очень простым способом, просто при средней стоимости книжки 250-300 рублей она ставится за 20. 20 рублей, или там она ставится за 200, но со скидкой 90%. И люди, которые говорят, я вот хочу красивую циферку, за год мы продали... 1200 экземпляров аудиокниги при этом заработок копеечный ну mm -hmm. то есть практически только вот окупилась и все но автор страшно доволен потому что это 1200 человек это больше чем вот там все что он мог себе представить потому что он думал что ну там 60 ну 100 ну, ну 200 а тут в шесть раз больше Автору важны иногда такие вещи, как вот вообще не деньги и не там мировая слава, а просто то, что его незнакомые люди пишут ему и говорят, чувак, классная книга, нам понравилась вот это-вот это, а этого героя ты зря убил, потому что он хороший. И он говорит, вообще какие-то люди, которых я не знаю, не мама вот уже упомянутая там, да, которая про арбузы там, да, не соседи, не любимая девушка, которая тут достал этими своими там письмами, текстами, почитай, пожалуйста, да кому это нужно. А вообще незнакомые люди. Это ведь самый большой кайф, когда тебе вдруг ты никому не сообщаешь о том, что вышла книга, заходишь на второй день туда, а там уже 100 звездочек стоит, И ты думаешь, кто эти люди? Как-то приятно. Какие-то люди пришли, поставили звездочек, красавцы. Тебя не узнают в метро, там, тебе не пишут в подъезде на стене «Я люблю тебя, хочу родить от тебя ребенка». Но Тебя знают 100 человек, 200 человек, 1000 человек. И для многих писателей современных, вот тех, mm -hmm. кто этот миллион, который идет хотя бы что-то там зацепить, это огромный огромный просто прорыв, это суперпрорыв.
0: То есть это какая-то личностная история какого-то роста. Это рост, конечно.
1: Или... А я вам страшную вещь uh -huh. скажу. У большинства из этого миллиона синдром самозванца. Они думают, куда я пришел. Что делает писатель, выложив книжку? Он первые двое суток сидит и обновляет. Кто-нибудь ее скачил, скачал, зачитал, там что-то еще. Ну, потому что, реально, если ничего, если по нулям или там 2-3 человека, у него депрессия. Потому что я занимаюсь не своим делом и так далее. Да нет, брат, просто у тебя неудачный выход, как-то не вовремя ты ее выложил. Самые страшные ошибки, от которых тоже могут уберечь издатели, например выложить книжку за две недели до московской выставки-ярмарки книжной, на которую все издательства кучу новинок высылают. И даже если ты написал классную книжку, ее никто не заметит. Она, опять же, в первую сотню даже не войдет по интересу, потому что просто много Просто тебя всего...
0: масштабом выдает. Конечно, конечно. Может.
1: А вот в июле, например, издательство полугодие закрыли, ничего не выпускают, и вот первое, 2 июля идеально просто выкладывает, и ты точно где-то подпрыгнешь в новинках. То есть... Есть приемы простые, которые позволяют это решать, но пока ты в это не влез пару-тройку лет там, не посидел и не угу. поизучал это, ты этого не поймешь.
2: Если рынок такой перегретый, про что надо писать, чтобы выстрелило?
1: Самый лучший вариант это идти против шерсти. Вот у тебя есть книжка, где босс шпилит секретаршу. Есть еще 400 книжек, где он шпилит секретарш. других, в других обстановках, там, кто-то злой босс, кто-то добрый босс, кто-то тряпка босс, неважно, да? То есть происходит какая-то история, там, не знаю, секретарша и секс. Стереотип. Ты идешь, пишешь книжку про секретаршу, где нет ни единого слова про секс. Просто будни-секретарши, там, разогрела в микроволновке, напечатала 20 писем, что-то еще. Просто на противоходе, потому что это что-то другое, оно может зайти неожиданно. Потому что это скучно, это неинтересно. Блин, как же это классно? А как же вот про нормальную жизнь? Почему так заходят норвежские, скандинавские, шведские и другие истории? Потому что они, как правило, про какого-то простого человека, который сидит на болоте, смотрит, как плывет бревно и о чем-то думает. Там нет экшена, чаще всего. Если это не триллеры, а вот такое вот за жизнь, да, там есть... Настроение, которое есть у меня, когда я сажусь в понедельник с утра в электричку, чтобы ехать на работу, и думаю, блин, очередная неделя, то же самое болото, то же самое бревно, блин, чувак, как ты был прав? Ты же про меня книжку написал, брат, в своей этой Норвегии там отмороженный. Или, например, другой вот хороший такой вообще вот просто история, да, супергерои. Супергерои, комиксы тоже мега перегретый рынок, э, учитывая там азиатские направления, американские, голландские комиксы и все остальное. И вдруг приходит кому-то в голову сделать русский комикс про, не знаю, русского какого-то супергероя. Он в России может не зайти. Скажет: да ну, какой-то Иванушка, дурачок, супер. Иванушка, супер дурачок, да. И вдруг он зайдет в той же Голландии, в той же Японии, в той же Америке, и скажет: смотри, блин, русский супергерой, мать своих устали, давай этого возьмем. А продать книжку на Запад не так сложно. То есть там тоже есть огромное количество издателей, которые шерстят рынок по принципу того же, Буковский. Да? Вот прошла книжка про плохих русских, и вот фильм про плохих русских в Голливуде с успехом прошел а не раз там, давай выпустим. У нас давно лежит книжечка про плохих русских, пусть почитают. Про хороших русских, ну, не так хорошо, но тоже может зайти.
2: А вот есть такой стереотип, лично у меня он есть, может быть, это от того, что я сейчас читаю рассказы Давлатова всякие разные. И там в целом плюс-минус, во всех рассказах, на самом деле, плюс-минус, один сюжет какой-то общий, есть о писателе, которого не издает злой советский режим и так далее. Вот есть стереотип, что э, вот в таких условно там, типа закрытых рынках, ну, потому что там издателей, наверное, все-таки какое то, какое -то там, не то чтобы считанное количество, ну их типа, там, не знаю, несколько десятков нормальных, значимых издательств, которые могут тебя издать. И вот, типа на этих рынках там все друг другу лапу моют туда не пробьешься и поэтому как бы люди такие я даже не буду пробовать не буду начинать и в этом смысле вот не очень понятно вот я написал там какое-то количество как мне кажется здравых классных книжек и вот ну типа куда к кому идти-то потому что просто так не пойдёт я даже больше скажу на многих нет.
1: сайтах крупных издательств написано там наш редакторский портфель переполнен до Июля 2024 года мы даже не рассматриваем никакие новые заявки, но это действительно так, у них там планы составлены на кучу месяцев вперед, и там условно книжка, которая выйдет только в сентябре, она уже напечатана и где-то лежит. Просто потому что до сентября бумага подорожает еще два раза, а сейчас вот мы ее напечатали, а к выставке ее презентуем. И вы... нормальная, нормальная стратегия. Но книжка, которую ты написал и думаешь, я не хочу идти к издателям, но это такая. Существуют литературные журналы, куда можно отправить небольшой рассказик, они всегда востребованы и смотрят. Да, Существуют, опять же, очень важные, и я бы сказал так, школы писательского мастерства, которые не про заработать деньги, а найти авторов. То есть, как правило, при у меня школа писательского мастерства появилась ровно потому, что появилось издательство. То есть придут люди, я на них посмотрю, кто-то просто отучится, получит базовый набор знаний и, кстати, формат шаблончики записной книжки, как правильно записывать свои наблюдения, что тоже немаловажно. А кто-то придет с хорошей идеей, я его заберу и на нем заработаю, и потом, если у него все получится, я этого писателя буду там несколько лет использовать как динозавра, несущего золотые яйца. И мне кажется, что у нас сейчас очень хорошо развит вот этот рынок writing school, в которых некие наставники... Я недавно ездил в Переделкино, ну, так получилось, я там день рождения всегда отмечаю в Переделкино, ну, писатель в писательском городке, там хороший ресторанчик такой в советском стиле, и там проходила конференция Молодых сказочников, что ли, двухнедельные. То есть, союз писателей организует конференцию со всей страны, приводят людей, которые хотят писать сказки. Они там обсуждают много всего. И вот внутри этого как бы, коллектива все, что они там напишут, потом это даже издается сборниками там. То есть, сама идея не издательского подхода, она существует. Угу. Другой вопрос: что зачастую людей останавливает тот самый комплекс самозванца, а что я туда пойду с тем, что я написал. И это даже не вопрос того, что в издательстве не примут, там все занято, там тоже всегда ждут очередного Пелевина, очередного Лукьяненко, очередного Маринину. Все равно ждут, все равно ищут. И много людей, по первым. вот если хотите что-то хорошо продать издательству, кстати, любому издательству, там вот важно понимать, что как читатель, так и издатель, он смотрит первые 5-6 страниц. Если ему понравилось, он дальше читает. Поэтому вот убейся, но первые, там, первую главу просто вылезать до такой степени, чтобы человек не мог от нее оторваться. Тогда ты и книжку хорошо продашь, и все остальное. Но кроме издательства существуют локальные объединения союзов писателей. Там он есть республиканский в Карачаево-Черкесии, например. И мне из Черкеска звонил давний знакомый, который как раз руководит каким-то там кружком юных чего-то там писателей, поэтов, сочинителей текстов и говорит слушай, пацан есть классный, книжку написал, фантастика там про Марс, сейчас Марс актуален, на подъеме, Я говорю, ну, давай присылай, выпустили, все хорошо, у пацана большое классическое будущее. То есть важно понимать, что писательская среда, как бы ни пытались это нивелировать, это все-таки сообщество, это все-таки комьюнити, то есть там всегда можно прийти в ВК или в Фейсбук или куда-то еще мне написать личное сообщение, многие так делают, и говорят, слушай, ну, поконсультируй, да?
0: То есть, это не закрытая какая-то тусовка, в, издательствах которые, кусают, смотри, в издательствах,
1: которые строятся по принципу «У нас давным-давно переполнен портфель, и нам сейчас ничего нового не нужно», вот они, как правило, они скорее мне позвонят и скажут: слушай, мы вот ищем новую Марини, но у тебя никого нет на примете, мы тебе процент отстегнем. Им так проще, чем читать тысяч рукописей, которые к ним приходят на почту. Но а, даже они иногда общаются, исходя из того, что а, как, как зайдешь, да. То есть от того, как ты написал письмо издательству, они уже видят: чувак, блин, классное письмо написал, прям хочется ответить. И вот когда хочется ответить, значит, ты хороший писатель, чем-то зацепил. Но мы действительно сообщество, и у нас действительно есть... Ну, как минимум, я вот отвечу, что котик не нужен в поэзии, пиши в прозе, и дальше уже напишешь, не напишешь твой вопрос. Но я хотя бы отвечу. То есть проконсультировать – это не проблема. А посмотреть рукопись, дать какие-то советы – тоже не проблема, потому что... Но мы все на этих буквах, на этих звуках, которые в аудио сейчас делаются, мы все на этом хотим делать бизнес. Поэтому, чтобы не упустить того самого динозавра с золотыми яйцами, мы посмотрим всех динозавров. Но просто в какой-то момент я тоже уже научился отсекать на этапе заявки. У меня есть эзотерический роман на 28 тысяч страниц. Я говорю, про что? Ну, как бы не про что, там просто размышление и философия. И Я говорю, ну, нет, если нет сюжета, который вы можете объяснить в трех словах, я не продам эту книжку. То есть, в аннотации должно быть написано «сыщик ловит убийцу», тогда люди будут читать. Человек думает о душе, сидя на берегу болота, глядя на плывущее бревно, ну, вряд ли я это продам.
2: А вот как часто приходится отказывать на такие входящие заявки? Uh,
1: у меня был один очень такой... Показательный пример, когда мне написала заявку девушка из женской колонии. Не знаю, как там у них с, с интернетом, но она написала: и говорит, вот первые две главы о том, как девушка попадает в колонию, там в СИЗО для начала, там как ее прессуют, волки позорные. И я говорю: а что так автобиографично? Она говорит, ну, у меня еще три года здесь. И я говорю: ну слушай, вообще на самом деле, на самом деле, вообще не моя тема. Ну, чернуха. Ну, по большому счету, я вот не знаю, как это продавать. Я не знаю, кому это нужно и какая аудитория. Но когда закончишь, присылай, я подумаю, как это предложить тем людям, которые на такой чернухе делают деньги таким издательством. Но важно понимать, что можно отказать и совсем, если вот вообще не твое, но тогда как-то совсем кисло писателю будет. А mm -hmm. я же все-таки солидарен, поэтому я всегда стараюсь. Отказывать мягко и говорить, что дело не, не в тебе, а во мне, брат. Просто у меня сейчас нет денег на все это дело года три. Поэтому, наверное, нет. Наверное, нет.
2: Ну, то есть, это там, типа, 9 из 10 это отказ, или это один из 10. Ты понимаешь, отказ, не так, а 5 смотри, не ты так часто,
1: подумаешь. не так часто люди приходят с э, заявками. Очень часто люди приходят с готовыми произведениями. И mm -hmm. это, кстати, большая ошибка. Потому что, когда пришли с готовым произведением, дальше я понимаю, что ну вот. Это снеговик, которого нужно перелепить. Это большая работа. А когда мне говорят, слушай, я хочу слепить снеговика, у меня есть такая вот заявка, я даже думаю, блин, вот если туда добавить прилетающую летающую тарелку, в третьей главе вообще будет бестселлер. И автор говорит, да, я как раз тоже думала, чтобы чтобы туда добавить. Как правило, это женщины пролетающие тарелки. То есть, если записываем.
0: ты автор приходишь в издательство, то лучше не с готовой книгой, а с там, идеей, не знаю, с первыми несколькими главами. Я бы
1: сказал так. Я бы сказал так. Если ты приходишь с готовой книжкой, то больше шансов, что будет отказ, потому что, ну, мне это не нужно как издателю. То есть я такое не куплю. Ну, представь себе, что приходит к тебе человек, и говорит, я вот специально... Для таких, как ты, хочу сделать кресло, на котором будет удобно сидеть. Ты садишься и говоришь, мне неудобно. А приходит человек, говорит, давай я с тебя мерочки сниму и сделаю кресло, чтобы тебе было удобно сидеть. Ты говоришь, давай попробуем. Примерно такой же подход. <у -у -у> То есть, если у человека есть написанная история, я ее почитал, понимаю, что она мне вообще не в кассу, но написана хорошо. То есть, стилистически, по диалогам, по эмоциям, по проработке героя все круто. Я говорю, слушай, вот это бы, блин, я опять как-то сволочь, которая ну, девку сделает героем, и а мы сразу издадим. Но, наверное, так и работает. Я уже с течением времени начал понимать, что э, желание сделать сыщика Мармеладова сыщицей там лукерей оно тоже было продиктовано какими-то их интересами. Тут нет обид, но то, что я не пошел на это и выпустил сам, тоже, тоже путь. Но это свобода шишек. выбора. Конечно. Да,
0: и, как бы, Но скоростью. как
1: минимум, как минимум, если будет какая-то заявка, и я смогу в ней поучаствовать, что-то подсказать и сказать, слушай, вот через полгода напишешь, приноси, будет идеально, вот тут мы точно совпадем. И тут я, как издатель, буду даже более заинтересован, чтобы это, не дай бог, не утекло кому-то другому. То есть тут я сам буду звонить, говорить, слушай, присылай новые главы, я посмотрю там, ты же ни с кем там больше, да? Я слежу, я слежу за тобой. <свят> Смотри, чтоб ни с кем. Вот. И такой там, а какой аванс вы мне за это дадите? Ну, ого, ого. если чтобы ни с кем, так и хорошие главы, так можно и аванс какой-то выделить даже заранее там, и все такое. Но таких примеров мало, и вот на моей памяти это вот эта единственная история, которую мы, собственно, и сделали в экранизацию, а не в книжку, просто потому, что заявка пришла уже на половине книги, Дописывали правильно, а первую часть все равно придется переделывать.
2: А вот какие еще ошибки совершают писатели, чаще всего из-за которых тебе приходится либо отказывать, либо там заворачивать куда-то на какие-то переделки?
1: Ой, Да, тут на самом деле нет. Если составлять список типовых ошибок, там ну, их точно будет больше 50. Я ну, это топ-3. Ну, вот, на, на мой взгляд, топ-3 это такая история. Первая Герой всегда должен быть главный герой, всегда должен действовать логично. Угу. Как только главный герой, вдруг неожиданно глядя на болото и плывущее по нему дерево, вдруг решает изменить свою жизнь, осушает болото из дерева делает там лодку и что-то еще, это нормально. Но если потом он возвращается к созерцанию, тогда зачем ты что все это делал? То есть часто бывает так, что герой действует непоследовательно. И это как раз большая проблема молодых писателей, которые просто не знают жизненного опыта и думают, что сейчас я попробую вот так, потом по-другому, мне еще куча времени впереди, и пишут про 50-летнего мужчину. А у него уже другой взгляд на жизнь. Он не будет так сильно рисковать, чтобы все менять, а потом возвращаться к прежнему. Или, если будет, это самое интересное. Объясни, почему. Вот, если есть объяснение, почему он так поступил, и мотивация глубокая и проработанная, но по сути проработка героя да, вот первое, что нужно делать хорошо. Второе, самое главное это непохожесть. Когда люди пытаются писать под кого-то, и это сразу чувствуется. Ну, нельзя писать... кого-то ты меньше. Ну, под Пелевина, например. Угу. Да? Нельзя писать под Пелевина лучше Пелевина. То есть, ты априори будешь писать хуже Пелевина. И, соответственно, это всем будет заметно, это будет стыдно и ну немножко неловко от того, что ты хотел найти второго Пелевина, а нашел подражателя. Да, это вот как бы немножко не то. А третья ошибка – это... Даже не знаю, как правильно сформулировать. Вот у вас бывает такое ощущение, что... Ну, не знаю, вот вы фильм смотрите и думаете, где-то это такое уже было. где-то Вот когда не удивляют, когда вот вся книжка, она ровненькая, написана хорошим языком, и ты ее прочел и ни разу не удивился, и тебя ничего не торкнуло. То есть даже не то, чтобы книжка ни о чем, она о чем-то. Uh -huh. Но она о чем-то таком, что не зацепляет тебя. Это даже не проблема автора или героя или чего-то еще. Это скорее проблема, проблема восприятия читателей. Можно написать. Про футбольный матч – отчет, который будет интереснее футбольного матча. А можно дать сухую статистику. На такой-то минуте забил Месси, на такой-то минуте Роналду. И вот, когда ты первое читаешь, ты думаешь, блин, я вот не смотрел, но мне все равно кайфово. А когда второе, ты думаешь, ну и смотреть незачем было. Вот примерно так же и с книжками бывает. Это какая-то химия, какое-то восприятие того, что вот неинтересно. Это главная ошибка, как ее исправлять, я не знаю, но если писатель пишет неинтересно, то это никто не будет читать.
2: А вот можно получить какое-то формальное образование. Ну, ты, ты говорил про Горьковский институт, литературный да, и школа, которая позволит как бы, типа, научиться писать ну, интереснее, по крайней мере.
1: Я даже больше скажу. Существуют, кроме институтов, еще и базовые... Вот мне очень нравится алгоритм Станислава Лема, который однажды составил табличку того, как должен развиваться сюжет в разных фантастических книгах. Типа «Эпидемия». Все умерли, все выжили. Дальше, значит, если все умерли, то маленькая группа людей делает то-то. Все выжили, значит, что-то с ними дальше должно страшное происходить. Выжили, но... И вот эти вот алгоритмы ты, если себе в голове составляешь, то для этого даже не нужен что вот, например, хорошего в литературном институте. Ты понимаешь, как эти алгоритмы составляли 500 писателей до тебя, и в лучшем случае, придумывая что-то свое, понимаешь, куда не надо идти. Про эпидемию уже писали 500 раз, лучше написать про, не знаю, оживших зомби. Или наоборот, про зомби писали 500 раз, лучше про эпидемию. И вот в этих алгоритмах... Лучше разбираются выпускники литературных институтов. Ну, они учатся препарировать. То есть, они как хирурги, которые знают, как устроен человек, они знают, как устроен рассказ. И они могут на какой-то длинной дистанции обыграть молодого талантливого новичка, который пишет на энтузиазме, не зная всех этих премудростей. Но у молодого талантливого писателя, который пишет вопреки всем этим схемам есть одно важное существенное он может придумать такое чего до него никто никогда не придумывал
0: и сделать и... как раз интересно да и
1: по-хорошему вот научить молодого вот этим схемам можно угу. научить того кто сидит на схемах придумывать интересное вряд ли если он за пять лет там не научился дальше уже бесполезно и поэтому выпускники литературных институтов бывают двух типов это люди которые все знают но ничего не умеют люди, которые все знают, но готовы новым навыкам открываться, и вот у них все получается. И если говорить, опять же, о писателях, что раньше, что сейчас, да, ну вот Чехов, доктор там, Каменская юрист, Маринина юрист по образованию, uh -huh. да, у нее из другого все это рождается. И можно сказать, что только Пелевин, как раз вот из литературного института, вот он, да, он уникум, который все эти схемы и красивый русский язык сумел применить к совершенно нестандартным поворотам сюжетов, к нестандартным героям, которых я просто, вот честно так, на скидку других выпускников литературных институтов, добившихся мега успеха, вспомнить, наверное, не смогу. Просто, чтобы вы тоже понимали, это как вот мы все время там к повару возвращались, к музыке и ко всему mm -hmm. остальному, да, а это все. Не должно работать механически Ты знаешь, как это делается, но тебе хочется Это делать, и тогда все получается Если тебе не хочется это делать Никакая дисциплина, никакие Тренировки и все остальное не спасут Если не будет искры Вот э -э мотор машины да, Он мертвый Пока не поворачиваешь ключ в зажигании Потом -ж -ж, пошла искра, пошло движение Здесь то же самое Хороший мотор Очень хороший мотор Без топлива и без искры ничто
0: в общем, энтузиазм, творчество, плюс э, дисциплина и практика.
1: А как везде, наверное. Наверное, да? как и везде. Но здесь очень важный mm -hmm. один нюанс есть, очень важный нюанс есть. Это, знаешь, это вот... Я, наверное, скажу так. Вот в какой-то момент, и это не шизофрения, да? Но очень часто бывает так, что писатели начинают своих героев воспринимать как живых людей. То есть, вот я пишу про него, и я понимаю, что он для меня... Ну, примерно как там дядя из деревни, да, угу. то есть я его не часто вижу, но я его знаю, я знаю его повадки. И вот он звучит каким-то своим голосом, там, ты с ним как-то разговариваешь, чего-то еще. И вот эта вот живость героя для писателя, это очень важно. Но если вот сейчас формулирую фундаментальную истину, если читатель, читая это, тоже видит героя таким же живым, то вот тогда химия и получается. То есть, этот герой живой для писателя, и этот же герой живой для читателя. Тогда он реально начинает жить в разных мозгах, в разных фантазиях, в разных головах. И вот тогда появляется вот этот самый успех, когда все, блин, классно, я переживаю за него, потому что ну, он же нам уже практически родной. да? Мы уже обойки поклеили под его бороду, чтобы хорошо смотрелось все и так далее. Вот, наверное, наверное, вот эта магия, вот это вот восприятие, пусть даже на уровне какого-то голоса в голове, это то, что отличает от всех остальных профессий, где тяжелый труд, дисциплина и энтузиазм. А вот еще должна быть вот эта вот немножко сумасшедшенка. Тогда писатель получается хорошим писателем.
0: Очень здорово. Спасибо тебе большое, Стас. Стас, было очень интересно. Очень интересно, супер разговор.
1: А, спасибо, что не все про деньги спрашивали. Тоже важно. Тоже важно, да. да. И самое главное, что хочу сказать, вот вы делаете какую-то тоже очень классную вещь, потому что люди, которые хотят разобраться в том, как работают разные профессии, смогут впоследствии сформулировать, ну, наверное, что-то общее для всех профессий, общую формулу успеха. И когда вы ее найдете... Мне тоже расскажите, страшно интересно И мы напишем, напишем книгу А я ее издам. сдам, 3% вам уже обеспечены
0: Супер, спасибо Спасибо, Стас Всем пока Друзья, спасибо, что были с нами до конца Если вам понравилось, ставьте лайки И подписывайтесь на наш телеграм-канал Подкаст о работе До встречи